0: Olá galera do Bitcoin Block, Leone de Oliveira na área. Hoje eu estou aqui com Fabiano Dias da Bitwage e a gente vai conhecer um pouquinho da Bitwage e também da história do Fabiano. Fabiano, conta aqui para galera um pouquinho de quem é o Fabiano, da onde o Fabiano veio, para onde está indo, enfim, como que começou tudo isso. Legal, Leone,
1: legal galera do Bitcoin Block. É, eu comecei com Bitcoin em 2015, quando eu eu conheci antes, na verdade, pelas internets da vida, sobretudo pelo Daniel Fraga, eu creio que foi o primeiro, primeira pessoa mais de destaque que eu ouvi falar, né? A gente tinha contato com a comunidade, ele morava inclusive perto da onde eu morava em São Paulo, e ele falava de Bitcoin, e eu provavelmente, foi o primeiro que me despertou para que aquilo, de fato, fosse um negócio que tinha... É, avançado tecnologicamente, né, a ponto de já ter o seu valor, né. Agora, decidi trabalhar com Bitcoin foi a decisão de 2015, graças ao Rodrigo Souza da Blink Trade, tá? Ele criou uma comunidade, ele ajudava quem quisesse aprender, quem fosse para os Estados Unidos ele ensinava a trabalhar. É, nessa comunidade, inclusive, estava eu, tava o João Canhada, da Foxbit, mais um pessoal também que começou naquela ocasião. Em 2016, ele me apresentou no começo do ano para os fundadores da Bitwage, Jonathan Chester e John Lindsay. Eles se conheceram na Oracle né, em 2014, o John criou a plataforma, ele já tava na, ele é um cara que se formou em Stanford, e aí ele ganhou um, um prêmio na Oracle para desenvolver um produto novo. E lá dentro ele desenvolveu o que era o embrião do que se tornaria Bitwage. O Jonathan trabalhava com ele, eles se interejar falou oh, eu acho que isso aqui tem potencial saíram da Oracle começaram na Plug and Play Tech Center em Sunnyvale, Califórnia ali na área do do Vale do Silício né e ali eles começaram em 2016 como eu falei no começo do ano o Rodrigo me apresentou para eles eles falaram ah legal a gente o mercado está crescendo no Brasil naquela ocasião tinha entrado os usuários brasileiros e aí eu comecei o trabalho com eles, em 2016. No final daqui de 2016, a gente foi ganhou um prêmio de aceleração do governo francês, chamado La Frente Tech Festival. O presidente era François Hollande, na ocasião. E aí o time foi todo para a França. E aquilo ali, para nós, foi uma tomada de forma, digamos assim. né Foi ali que a coisa evoluiu para a empresa, foi ali que eu já ganhava o suficiente para ter só aquilo como trabalho. E... Aí, de lá para cá, o mercado cresceu muito, o Bitcoin custava, quando eu entrei, 400 dólares. Nessa ocasião, nesse dezembro de 2016, que a gente ganhou o prêmio, até maio de 2017, o preço chega até 2.200 dólares. Então, foi o primeiro pico que eu participei. Né? Inclusive, teve uma, o pico foi tão grande que a busca pela, pelo Bitcoin no, nas exchanges do Brasil derrubou as exchanges, fazendo o preço subir ainda mais. Porque quem ia comprar a exchange não estava no ar. Quem foi Pedro? isso? se fez ali. O Pogam pegou uns 50% de, de age no preço do Bitcoin na ocasião. Então, se era 2.200 dólares, teve gente vendendo por 3.000, 3.500 dólares. Coisa linda. É.
0: <risos> e deixa eu te falar, pelo que você está me contando aqui, você me parece um dos colaboradores fundador que viu desde do papel até o nascimento da empresa ela começar a ganhar corpo e chegar ao que é hoje é isso mesmo que eu estou entendendo? Na,
1: ver, na, na verdade eu entro quando eles começam a contratar né? no começo eram só os dois né? Aí, no, no final daquele 2015 entra uma pessoa de compliance porque a, a priori se, se o pessoal lembrar quem, quem é mais antigo do bitcoin ou quem tem apreço para pesquisar a história no começo, qualquer solução que te permitisse comprar Bitcoin já era uma solução. Não tinha exchange, você não, tinha, você não enxergava aquilo como você enxerga hoje, análogo ao mercado tradicional, com recandos, com nada disso. Do contrário, a Multicox era vendedora de, de cartão, é, de é, colecionáveis, né? De, de Magic the Gathering, de Pokémon Card. E aí ela adicionou o Bitcoin, então o Bitcoin era um colecionável naquela época, nem era um ativo financeiro, na visão popular, né? Então, qualquer ferramenta que te ajudasse a comprar Bitcoin já era alguma, algo bom. Então, a Bitway era para isso, para a pessoa receber salário nos Estados Unidos com uma programada. Só que aí começou a surgir os casos da Filipinas, do Brasil, onde receber de fora, usando Bitcoin, era mais rápido e até mais barato que os, os players que existiam na ocasião. Na ocasião tinha o Paypal já, né? Você não precisava necessariamente correr ao banco. Mas até o Paypal a gente sabe que tem suas limitações, né? E o Bitcoin nesses lugares tracionou, então eles precisaram de um cara de compliance, uma vez que agora coisa envolvia pagamento internacional, né, ele, esse, o projeto de compliance que é o Paulo, foi o primeiro é, profissional contratado, Filipinas, eu
0: sou o segundo. É, ele é da área de compliance, você é de que área específica lá na b
1: Quando me, Eu sou da área de desenvolvimento de negócios, quando eu fui contratado, você tinha necessidade de fazer um suporte, né, traduções... Então, tinha que ter um conhecimento de edição de páginas e para fazer o suporte também. E a startup, né, cara? Então, se tivesse que fazer café e o pau junto Mas não tinha porque o escritório era virtual. Mas se tivesse, a gente fazia.
0: Fabiano, mil e uma utilidades aqui.
1: <risos> ah, não tem dessa. Na verdade, assim, lógico que eu entrei, quando eu me candidatei, sobretudo quando eu conheci o Rodrigo, ele fazia parte de uma aceleradora que pertence a um dos investidores habituais. Chama-se VC. Fica em San Mateo, também na área de Silicon Valley ali. Então o Rodrigo conheceu os, os fundadores da Bitwage ali, numa, num evento da Draper Associates, que é do Tim Draper, que é, comprou o, a primeira leva de bitcoins da Silk Road. 10 mil bitcoins nessa ocasião, 2015, 2014. Então ele montou o VC, que era um hotel, que ele transformou em aceleradora e botou 40 empresas lá dentro. Uma delas era a Blink Trade, justamente a empresa do Rodrigo Souza. E a Bitcoins não, não tinha, foi acelerada ali, mas fazia parte do grupo, né? E aí foi assim que a coisa foi ganhando né? a forma que acabou é, adquirindo hoje, né? De pagamento, não existia, não existia Ethereum, cara. Não existia stablecoin. Então era o Bitcoin como ponta de lança de tudo.
0: E, atualmente, entre os serviços da BitWage, existem outras moedas, outros tokens? Quais são os serviços, de maneira geral, da BitWage?
1: A BitWage tem uma gama de, de opções relativamente conservadora, tá? Sobretudo porque a gente beneficia, a gente tem uma, uma abordagem, uma filosofia de liberdade do pagamento. Então... Se o usuário quer adquirir Doge, se ele quer adquirir Shiba, ele pode fazer por via de Stablecoin. A Bitcoin tem as opções de Stablecoin, o SDC, o SDT, DAI e CeloDollars. Né? E de cripto, Bitcoin, Ethereum. Então a pessoa pode receber suas seus prontos, ela quer fazer uma compra, Ah, mas eu quero receber meu um salário em Dogecoin. Você programa para usar o um Stablecoin, o Stablecoin da é sua escolha, né? Ou a rede mais barata das opções de rede que a gente oferece. E você faz sua compra e faz sua divisão. Se você decide receber em Bitcoin direto, aí a gente faz o envio direto para a carteira, né? Porque a BitWage não faz custódia do valor. Ela simplesmente converte o valor que é recebido no seu salário na tua cripto de escolha e manda direto para a sua carteira.
0: Então, eu estou entendendo que a BitWage, ela, de certa forma, é uma facilitadora entre, por exemplo, o empregador e empregado na questão do recebimento salarial ou até mesmo do autônomo, uma facilidade de receber o seu, pelos seus serviços é, em, em relação a criptomoedas. Mais ou menos isso, correto? Per perfeito, Leonio. Um jeito de fácil de entender é assim, a Bituage resolve
1: o um problema de um dos lados que querem receber stablecoin, bitcoin ou ethereum como salário. Então, por exemplo, digamos que é uma empresa, a empresa tem ethereum e o, e o funcionário quer ethereum. Não precisa da Bitwatch, é só você simplesmente mandar o Ethereum funcionar. Mas digamos que a empresa tenha Ethereum, mas ela quer pagar um cara no México que quer 90% em moeda local e 10% em Bitcoin. Ele quer pagar outro cara na Argentina que quer 100% em DAI. Eu quero pagar outro cara no Brasil, que é 100% moeda local. Essa empresa, só para pagar essas três pessoas, geralmente vai perder um período de trabalho inteiro, né? Pela hoje ela faz isso em 15 segundos. Ela pode até integrar via API, simplesmente subindo um CSV, é, com os valores a serem pagos. Cada usuário determina, através de um sistema de slider, quanto ele quer de cada criptomoeda, e é feito o um pagamento. Nesse sentido, o Bitoage é a ferramenta de folha de pagamento, né? payroll service, que a gente chama, mais flexível que existe no mercado global hoje.
0: Pô, oh, bacana. E hoje, qual que seria mais ou menos a quantidade de clientes que a b tem no geral? São mais brasileiros, são mais gringos? Onde está a maior área de atuação hoje da b Hoje, a, B2A, a principal área de,
1: de pagamento hoje da b é a América Latina. São pagamentos iniciados em dólares e roteados para América Latina. Isso aí é qualquer coisa... A, de, até 60% do volume de transação da Bitwage hoje. A gente está falando de usuários ativos, um, alguns 5 mil usuários ativos, a gente já serviu centenas de milhares de usuários ao redor do mundo, a Bitwage consegue servir em todos os países desde que eles não sejam sancionados pela OFAC, né? é, é, em cripto. Então a gente já mandou cripto para América do Sul, para África do Sul, para Nigéria, para a Botsuana, a gente serve a El Salvador, é, Bolívia, Peru, então todos os países onde o usuário aceita a cripto, a gente consegue servir. Né? A maioria dos usuários, realmente, esse fluxo, Estados Unidos, América Latina, hoje é o principal fluxo, mas existe também empresas na Europa que pagam na Argentina e no Brasil, né? tem empresas nas Filipinas que pagam filipinos e pessoas ao redor do mundo também. O Nigéria tem sido um mercado crescente também, empresas localizadas nos Estados Unidos pagando Nigéria, ou usuários nigerianos que desejam receber. Porque a Bitwage também serve tanto o indivíduo quanto a empresa. né? Então, é tanto para quem quer pagar quanto para quem quer receber. Se você quer receber, a gente gera uma conta bancária em dólares ou euros, também em dólar canadense, e libras, franco-suíço mas a maior parte é em dólares e em euros, gera uma conta bancária, a conta bancária sai no nome do usuário, o empregador simplesmente faz um depósito nacional local, assim que, é, que cai na nossa conta bancária, é feita uma transação e é mandado o hash blockchain, está feito o pagamento para o usuário. Então é a menor fricção também num pagamento internacional, é um banco e um liquidador de, de cripto direto na blockchain. Se a empresa deseja pagar né, em cripto utilizar o seu cripto ou também fazer uma transferência ela inicia o pagamento e cada usuário imposto de uma plataforma de receber seta ali o quer de cada moeda e é feito a, a folha de pagamento aí
0: pelo que eu estou também entendendo a B2Wage seria um meio de facilitar a adoção de Bitcoin no modo geral para pessoas que estão fora da bolha eu percebo que é, de modo geral a gente fala de Bitcoin muito para nossa galera, mas o pessoal ali do povão, vou te dar só um exemplo, meu irmão essa semana falou, olha, é, comprei Bitcoin, comprei Ethereum no Nubank. Aí eu falei, então você não comprou. Aí ele, como assim? Aí fui eu explicar isso para ele e eu estou entendendo que a BitWage, ela ajuda nesse aumento de adoção de pessoas que talvez nem sejam da área, né?
1: Olha, a gente começou com essa com essa identidade que você acabou de descrever. Isso é o que era Bitwage no seu conceito inicial. É, com o passar do tempo, é, a gente ainda tem muito essa pegada. Se você for no nosso, no nosso Twitter, por exemplo, nas nossas mídias sociais, você vai ver vários posts nesse sentido. Se você for no nosso blog, tem uma série de ferramentas orientadas ao Bitcoin, orientadas a pessoa guardar. É, então, realmente, esse é um caso de uso. Os clientes nos Estados Unidos, que hoje também é um mercado, a gente serve cerca de... na casa de milhões de dólares mensais, é um caso de uso de Bitcoin. Porque você tem é imaginar que os americanos não recebem stablecoin, porque eles já estão precificados em dólar. Então, lá, o caso de uso é parte do salário em Bitcoin. Então, lá é 100% o que você descreveu. Agora, ao redor do mundo, tem mais volume de stablecoin hoje. Então eu creio que a Bitcoin acaba sendo uma forma de você pré-nacionalizar o valor. Ou seja, você tem um valor para receber no exterior, você está em países que têm uma estrutura bancária não tão eficiente quanto os países mais desenvolvidos, zona, zona do euro, basicamente, e, do, e Estados Unidos. Então, você não quer passar para a estrutura bancária porque isso aí tem uma série de... É, problemas, isso aí te gera uma série de percalços, tanto de privacidade quanto de conversão mesmo, de valor, né? Então você tem como pegar um pré-estágio e ficar com o seu valor em stablecoin e decidir a partir dali o quanto você quer vender na moeda local, o quanto você quer gastar ali mesmo, porque já está em dólar você pode gastar internacionalmente,
0: né? E eu estou pensando aqui agora com relação à questão de tributação, receita... É, órgãos públicos a gente vê que existe uma certa perseguição por exemplo a bancos que são amigos de criptomoeda corretoras como é que seria isso em relação a Bitwise é claro que a gente passou teve uma série de contas
1: fechadas ao longo da história aí né em todos os lugares onde a gente se estabeleceu mas nesse sentido cara o que acontece? A, a serve de forma global, né? Então, ela acaba sendo um serviço que a gente chama de post-tax, ou seja, o usuário acaba tendo que cuidar dessa parte de como ele vai declarar, que não é a mesma regra na Nigéria, que não é a mesma regra na Grã-Bretanha, que não é a mesma regra no Brasil, né? Nos países onde a gente mais tem uma base de clientes maior, que são é, no Brasil, Estados Unidos, Argentina, a gente indica profissionais que são parceiros nossos, para quem precisa fazer qualquer tipo de declaração, contadores né, e advogados que vão auxiliar a pessoa a saber como legalmente proceder nesse, nesse novo cenário, né, nesse lugar onde ela recebe o salário em uma criptomoeda, né, assim dizer, em stablecoin, bitcoin e... Mas, a rigor, a gente não tem problemas também grandes em função de que a gente, como a gente só processa salário, e mesmo nos Estados Unidos, onde a imprensa originou, ela não é uma instituição financeira, porque a gente não custodia o valor. Né? Até valores que são enviados para a gente sem registro, ou de usuários que não são identificados, ou por alguma razão enviam um valor por engano, a gente devolve valor. Então, a habituagem não é nem permitida por lei, porque quando você custodia o valor, assim como toda instituição financeira, você trabalha o valor, né? Então, e o modelo nosso não é baseado, né? Não, não é baseado no modelo de custódia. Então, a gente não fica mesmo com o valor do usuário. E isso aí dá para gente uma tranquilidade, tanto fiscal quanto regulatória,
0: né? Entendi. Agora, pensando um pouco no Fabiano, né? Eu quero conhecer mais do outro lado do, do profissional, como é que você veio parar em cripto? A gente sabe que cripto é um mercado recente, está na primeira, indo para a segunda década agora. E você trabalhava com o que antes? Qual a sua área de formação, enfim?
1: Cara, eu trabalhei, eu comecei trabalhando com internet é, bem cedo, assim. Entrei na parte de desenvolvimento web, é, trabalhava com uma empresa que fazia sites para turismo, isso em 2000, tá? Bolha.com é, é, 23 anos atrás Então, da Bolha.com Exatamente, HTML3 Aí Eu sempre segui nessa parte de web e eu também trabalhava com inglês corporativo Inglês corporativo É, sim. inglês corporativo é você A empresa, geralmente Empresas grandes Por exemplo, eu fiquei muito tempo na Honda Que é ali no Shopping Morumbi Lá em São Paulo né a gente tá lá, lá em São Paulo, atrás do Shopping Morumbi a gente tinha lá, e você fazia treinamento para executivos, dava aulas, treinamento para TOEIC, que é uma prova de proficiência, inclusive foi criada pelos próprios japoneses, é, fazer traduções, tá? E, também, e sempre trabalhei com web em paralelo. Então eu aliei essas duas coisas. Né? Quando chegou mais ou menos por volta de 2014, ali na época da Copa, eu decidi que eu tava trabalhando mais com língua inglesa do que com web, mas ainda tinha uns, uns frilas de web e eu decidi que falei ah eu acho que quero dar um grau no meu na minha parte na tecnologia, eu quero voltar mais para tecnologia, me voltar mais e aí eu Fui para a Federal, em Cubatão. Prestei o Enem. Passei na Federal, em Cubatão. E lá começou minha saga, né? Eu comecei a correr atrás disso. Eu vi que tinha um mercado já crescente de startup, de programador, de pessoal recebendo pela internet. E... Aí eu fui atrás disso. Falei, poxa... E, e nisso eu conheci o Rodrigo. E foi assim que as coisas se desenvolveram. A parte do Bitcoin, cara, sempre foi um negócio que me atraiu. É, em 2008... Eu comecei a fazer pesquisas sobre economia e tal. A, o lance de, do padrão ouro me chamou muita atenção, o entendimento do que aquilo significava. Graças à crise de 2008, né? Mas eu só queria entender. Só queria entender. E aí aquilo ali me levou num, num buraco do coelho ali que me fez parar no Bitcoin, né? Acabou somando essas competências me levaram ao Rodrigo Souza, eu nunca posso deixar de falar o nome dele porque ele foi um cara que também já falava de Bitcoin em canais do YouTube em 2015, entendeu? Então ele é um pioneiro, né? E aí eu caí num buraco de coelho e foi ali que tudo começou, né?
0: Então pode-se dizer que a sua primeira experiência com Bitcoin quase que necessariamente foi pela BitWay, né? foi o seu, o seu primeiro contato direto foi o primeiro bitcoin sem agora. teoria mais prático foi o primeiro bitcoin que eu recebi foi meu salário e desde então nunca mais Fabiano abandonou aí o mercado eu mergulhou de cabeça nunca mais larguei o bitcoin desde então
1: entendeu e ninguém ninguém vai me ver andando de Lamborghini por aí mas minha vida mudou
0: muito bom Fabiano <risos> É um prazer estar aqui contigo, vamos para momentos finais, queria saber se você tem algo a acrescentar e também se existe alguma coisa nessa trajetória que você mudaria ou se você não mudaria nada, ou se você pudesse voltar lá no passado, se você faria alguma recomendação para aquele Fabiano lá do passado. Oh, né? Não venda os
1: bitcoins, com certeza,
0: onde o máximo possível,
1: podia estar aposentado hoje. Não, mas... Assim, a trajetória, cara, fica até realmente difícil de falar que eu faria algo diferente, porque foi tudo tão legal, foi tudo tão bacana, e que fica até difícil querer achar que, sabe, a, a sorte foi melhor que a minha imaginação, pra te dizer a verdade. Então, tirando essa parte de fazer o hold do Bitcoin, que eu faria pra, voltaria no tempo e falaria isso pra mim mais jovem, olha... É, como eu falei, realmente foi uma trajetória bem legal, conheci só gente legal, que nem o Rodrigão, por exemplo, que eu considero um amigo, fiz outros amigos também. Então, poxa, foi tudo muito legal, meu. não mudaria muita coisa não, pode ser verdade.
0: Show de bola, Fabiano. É um prazer enorme estar aqui contigo. Galera, essa foi a entrevista de hoje. Tamo junto, bitcoinblock.com.br. Legal, obrigado.